0: Ja und heute habe ich wieder eine Hörerfrage mitgebracht und zwar geht es um den Mondknoten. Der Mondknoten, das ist ja manchmal so ein bisschen knifflig herauszufinden, wo man herkommt und wo es hingehen soll. Und wir schauen uns das jetzt gleich einmal anhand des Beispiels an. Und zwar schreibt die Hörerin, mein Freund hat seinen nördlichen Mondknoten im ersten Haus im Stier. Die Venus beherrscht also den Mondknoten. Sie steht im Skorpion im achten Haus. Pluto steht ebenfalls als Herrscher von Skorpion im Skorpion und zwar genau auf seinem Südknoten. Zu diesem Sachverhalt möchte ich die allgemeine Frage stellen. Wie würdest du den Auftrag beschreiben eines nördlichen Mondknotens, dessen Herrscher mit dem Südknoten verbandelt ist? Die Polarität zwischen zwei gegenüberliegenden Tierkreiszeichen soll zum Ausdruck gebracht werden, aufgehoben werden. Gut, das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar haben wir hier einen Witteraszendenten, und der, wie gesagt, der nördliche Mondknoten steht im ersten Haus im Zeichen Stier. Jetzt ist es aber so, ja, es ist ein Stier-Nordknoten, er wird aber nicht vom Stier beherrscht, sondern vom Widder, weil das erste Haus vom Widder beherrscht wird und das gesamte erste Haus, deshalb unter der Herrschaft von Widder, steht auch alle Planeten, die darin stehen, unabhängig davon, in welchem Zeichen sie stehen. Hier haben wir also eine Kombination von Witterenergie, also Mars und Venus, also Stier-Venus und nochmal Mars. Erstes Haus Witter ist ja das sozusagen Urhoroskop, das ist wenn die Aufteilung normal ist, also dann wäre das erste Haus Witter, das zweite Haus Stier, das dritte Haus Zwilling, das vierte Haus Krebs und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine Verstärkung des Witterthemas. themas Der Aszendent, sage ich nochmal kurz zur Wiederholung der zeigt ja das Zeichen, dass die Anlage, die sich entwickeln möchte im Laufe des Lebens, deswegen nur weil jemand wieder Aszendent ist, heißt das nicht, dass er auch feurig drauf los galoppiert, wenn er was will, sondern es kann auch sein, dass der Aszendent in diesem Fall gehemmt ist. In diesem Fall würde ich das auch meinen, denn der Nordknoten weist immer auf eine Hemmung hin. Und wenn der Nordknoten im ersten Haus steht, dann könnte man davon ausgehen, das würde ich aber natürlich im Gespräch noch abfragen, dass das erste Haus gehemmt ist und deshalb also die, die Durchsetzung des eigenen Willens, das, was derjenige selber zum Ausdruck bringen möchte, dass das gehemmt ist. Und jetzt schauen wir uns den südlichen Mondknoten an. Der steht dann entsprechend im siebten Haus. Das heißt, derjenige kommt aus dem siebten Haus und das bedeutet, dass der Horoskop eigner Jemand ist, der sehr stark auf die anderen schaut. Und das noch dazu mit einem Deszendent Waage, was jeder wieder Aszendent ja hat. Das heißt, siebtes Haus wird vom Zeichen Waage beherrscht. Und das ist ja auch das Zeichen des Gegenübers. Das bedeutet, es gibt eine starke Orientierung nach außen, auf die anderen, was die anderen wollen, was die anderen brauchen, was die anderen denken. Waage ist ja auch immer darauf bedacht, den Schein zu wahren und die nach außen hin eine, eine schöne Fassade zu präsentieren, möchte auch immer edel wirken. Und so wird hier diese, dieses siebte Haus Waage mit dem Südknoten da drinnen höchstwahrscheinlich so gelebt werden, dass man eben darauf bedacht ist, dass die anderen nicht schlecht von einem denken, dass man hier Harmonie sucht. Jetzt steht allerdings dieser Südknoten im Skorpion und auch noch der Pluto daneben, und da kann man davon ausgehen, dass diese Energie dafür verwendet wird, dieses Ziel der Harmonie in der Beziehung um jeden Preis zu erreichen. Skorpion kann ja sehr beharrlich sein und sehr ja, zu ungewöhnlichen Mitteln oder drastischen Mitteln auch greifen, um seine Vorstellungen zu verwirklichen. Und hier würde ich mal mit dem Horoskop-Eigner dann sprechen und nachfragen, wie er diese Qualität erlebt. Es ist davon auszugehen, dass es hier in Beziehungen immer wieder zu einem Machtgefälle kommt, das heißt zu einem, ja, der eine, der eine Teil ist vielleicht der, der mehr klammert und der andere ist der, der eher mauert oder man verwickelt sich immer wieder in Dramen in Beziehungen. Es ist aber auch natürlich eine sehr starke Bindungsqualität und ein Bindungsangebot da mit einem Südknoten im Skorpion in Haus 7. Also hier geht es auch wirklich darum, sich sehr schnell sehr verbindlich einzulassen, aber unter der Herrschaft von Waage hat es auch immer ein bisschen was Oberflächliches bzw. Ja, es ist eben diese Spannung zwischen ich gehe in Begegnung und möchte eigentlich erstmal oberflächlich bleiben. Das wäre so das Waage-Angebot. ja Da geht es um in Beziehung treten und bei, bei Skorpion, da geht es dann aber um in Beziehung sein, um sich ganz tief auf einer tiefen Ebene zu verbinden, fast schon so wie ein Pakt, den man schließt. Und das ist also unter anderem eine Spannung, die in diesem Horoskop vorhanden ist. Noch dazu steht jetzt der Pluto ganz knapp neben dem Südknoten im Skorpion. Hier wird das Thema also noch einmal angesprochen und auch noch einmal verstärkt. Es könnte also schon fast so sowas wie ein bisschen zwanghaftes Harmoniestreben vorhanden sein. Wir haben noch den Mars als Herrscher vom ersten Haus im siebten Haus stehen. Das, äh, der, der Mars, der nimmt die Hemmung des nördlichen Mondknotens mit. Also der kommt ja aus dem ersten Haus und im ersten Haus steht der Nordknoten. Und hier können wir sagen, dass der Mars also dafür auch noch eingesetzt wird, um Harmonie herzustellen. Ich kämpfe, also für den Frieden sozusagen. Ich setze mich ein für die Harmonie. Ja, und das mit vielleicht strategischen Mitteln und taktischen Mitteln, wie es der Waage entspricht. Das wird wahrscheinlich nicht in Gewalt ausarten, gehe ich jetzt einmal davon aus. Es Allerdings ist die Venus, die Herrscherin der Waage, wiederum im Skorpion. Also hier wiederholen sich die Themen eins ums andere Mal. Und zusätzlich haben wir dann auch noch die Venus, die ja die Herrscherin von Stier ist, wo der Nordknoten drin steht, haben wir im achten Haus im Skorpion. Also hier geht es die ganze Zeit immer wieder darum, wie die Hörerin schon richtig schreibt, äh, die Polarität zwischen zwei gegenüberliegenden Tierkreiszeichen in Ausgewogenheit zu bringen. Also das, das Thema wieder. Waage ist hier angesprochen durch den Herrscher des ersten Hauses Mars in der Waage im siebten Haus, dann nochmal durch die Achse von ersten Haus zu siebten Haus über die Mondknotenachse und dann noch einmal über das Thema Stier Skorpion über die Venus, die hier im achten Haus im Skorpion steht. Also hier geht es darum, in der Beziehung Ausgewogenheit zu finden. Die Ausgewogenheit zwischen Geben und Nehmen, zwischen dem Ich und dem Du, zwischen dem Loslassen und dem Festhalten. Das Zeichen Skorpion, da geht es ja ganz, ganz stark immer um dieses Thema Stirb- und Prozesse. Und wenn ich jetzt einen Skorpion südknoten habe, der Skorpion tut sich sehr schwer mit dem Loslassen, obwohl genau das seine Aufgabe ist. Das Skorpion hat auch immer ein Thema mit Abgrenzung. Das ist ja ein Wasserzeichen, dürfen wir nicht vergessen. Und Wasser braucht immer eine Form, denn sonst zerfließt es. Ja? Also man kann Das Wasser muss man immer in einen... Gefäß gießen oder es muss ein Behälter haben, sonst versickert es oder ja, verläuft sich. Deshalb sind gegenüber von den Wasserzeichen immer die Erdzeichen, die ja formende Zeichen sind. Gegenüber vom Skorpion steht der Stier, gegenüber vom Krebs der Steinbock und gegenüber von dem Zeichen Fische die Jungfrau. Und das sind alles die Zeichen, die die Form bieten und bereithalten. Und der Stier hält jetzt die Form in Form von starken Grenzen. Bereit. Und zwar ist das, das Thema Sicherheit, das Thema Körpergrenzen, das Thema der eigene Raum und der eigene Wert, also auch Finanzen bzw. Besitz, Besitztümer, aber eben auch ganz konkret die Tür zum eigenen Zimmer, die, das Schloss, der Riegel an der Tür, der Zaun, die Mauer, das sind alles Entsprechungen für das Thema Stier und das gilt es hier zu lernen, denn das Skorpion an sich hat mit Grenzen wenig am Hut. Der Skorpion, wenn wir uns erinnern, ist das Zeichen des Tabubruchs, das Zeichen des Grenzüberschreitens, des Auslotens, des den Dingen auf den Grundgehens. Und hier findet er im Gegenüber im Stier seinen Widerpart. Das ist der, der sich eben nicht. Ausloten lässt. Das ist der, der die Grenze bietet, der sagt so: bis hierher geht es und nicht weiter. Und das wird in diesem Horoskop, mit diesem Horoskop-Eigner immer wieder ein Thema sein. Wo sind die Grenzen anderen? Wo sind meine eigenen Grenzen? Wie weit kann ich gehen? Wie weit lasse ich mich selbst manipulieren? Wie weit manipuliere ich andere durch, ähm, wie gesagt, freundliche Worte, durch subtile Mechanismen, aber vielleicht auch, das weiß ich eben nicht, durch. Naja, Gewalt möchte ich nicht sagen. Gewalt, das habe ich unlängst mal auf Instagram gepostet. Ähm, Gewalt entsteht ja nur, wenn der Wille lang genug verhindert wird. Also der Witter, Mars, lang, zu lange nicht zum Zug kommt. Denn Aggression ist ja an und für sich ein neutrales Wort. Agredere bedeutet sich etwas annähern. Und wenn diese Annäherung, also in dem Fall der Mars, der eigene Wille, wenn das auf Dauer verhindert wird, dann verwandelt er sich erst in Wut, Aggression und dann irgendwann in Gewalt. Das heißt, hier steht dahinter auch, dass man bemerken muss, wann man mit seinem Mars irgendwo an eine Grenze stößt und diese Grenze dann respektieren zu lernen. Das ist der Auftrag. Grenzen respektieren zu lernen und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die der anderen. Ja, das ist hier eine sehr starke Verquickung durch dieses Hin und Her über die Achsen. Und ja, da würde ich dann mich mit dem Horoskop-Eigner hinsetzen und würde dieses Thema erstmal besprechen und aufdröseln sozusagen und schauen, wo er in welcher Hinsicht mit diesen ganzen Themen steht. Es gibt hier auch noch viel mehr zu sagen, aber das ist jetzt also die Beantwortung dieser Frage. Ja, ich hoffe, ich habe hier wieder ein bisschen... Klarheit reinbringen können in ein bisschen ein kompliziertes Thema, aber wenn wir uns anschauen, was noch wichtig ist vielleicht zu sagen, ist dass wir dieses Thema mit Hemmung und Kompensation über die Mondknotenachse sehr gut herausarbeiten können. Wenn ich also davon ausgehe, dass der Südknoten immer der kompensierte Ort ist und der Nordknoten immer der gehemmte, dann sehe ich sofort, dass es hier drum geht, also im ersten Haus, im Nordknoten im Stier, die Grenze, die eigenen Grenzen zu verteidigen, Grenzen, na, für seine eigenen Grenzen einstehen zu lernen. Erstes Haus, wieder einstehen, kämpfen, durchsetzen, die, eigenen, die eigene Abgrenzungsfähigkeit zu entwickeln und da auch auf den Putz zu haben, wenn es um die eigenen Grenzen geht. Das ist etwas, was hier noch nicht gelernt wurde. Dann hat er auch noch Hilfe bekommen. Hier der Mond steht im zweiten Haus, im Stier. Das heißt, das ist eine sehr starke Stiermond, starke Stiermondbetonung. Aber auch hier wieder, die Lilith steht daneben und es gibt eine Opposition zu Saturn. Das heißt, die eigenen Grenzen werden auch hier wieder nicht unterstützt, sondern es geht darum, das zu lernen. Ich fühle mich wohl in meinem eigenen Zuhause, in meiner eigenen Höhle. Der Stiermond braucht ganz eine sichere Umgebung. Ja, das noch als kleines Anhängsel hier. Gut, also... Wenn dich das interessiert, wenn dir das gefällt, dann komm in meine Facebook-Gruppe. Hier können wir Fragen stellen. Hier gibt es ähm, die Möglichkeit, sich auszutauschen. Wenn du mir auch eine Frage stellen willst, so wie hier dann schreib mir gern oder schreib mich an auf Instagram oder Facebook. Folg mir auf Instagram, die Links findest du alle in der Beschreibung. Wenn du einen Termin für eine persönliche Horoskopbesprechung bei mir haben möchtest, dann kannst du die gerne buchen, und zwar unter termine.inneslauda.com Ja, und es geht nächste Woche ein Kurs los von mir, der Anfängerkurs Basiskurs Psychologische Astrologie, wo du all diese Dinge lernen kannst, wenn dich das in die Tiefe interessiert, wenn du schon ganz gut bist mit astrologischen Zuschreibungen, das, das Herrschersystem kennst, die Aspektlehre beherrscht und auch die Mondknoten, dann kannst du noch rein, Es sind noch zwei Plätze frei. Wir fangen am Montag an mit der Horoskop-Intensivwoche, also Horoskop-Deutungs- Intensivwoche. Das geht von Montag bis Freitag, immer abends zwei Stunden. Wie gesagt, da werden wir nur Horoskope deuten, damit wir Lernen, einen roten Faden durchs Horoskop zu finden. Gut, also wenn dich das interessiert, mehr Infos findest du auf meiner Homepage www.ineslahoda.com und jetzt sage ich danke fürs Dabeisein, schön, dass du wieder zugehört hast. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.